0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Eren Aksoyoğlu. Eren hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Evet Gare Operasyonu'nun siyasi boyutunu konuşacağız Eren Aksoyoğlu ile birlikte. Biliyorsunuz dün İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Süleyman Soylu Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'yi ziyaret etti. Bu ziyaretten sonra da GARA operasyonuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bilgilendirme açıklaması, toplantısı yaptı e, iki bakan. E, Hulusi Akar daha çok işin teknik kısmına değinirken Süleyman Soylu da siyaset kısmına da değindi. E, dünkü konuşmasında açık bir şekilde aslında çoğu izleyici de takip etmiştir diye düşünüyorum. İnsan Hakları Derneği'ne, Pervin Buldan'ı, HDP'yi Hedef alan açıklamalarda bulundu. Bunları konuşacağız. Hem de şimdi Barış Yarkadaş'ın da bir tane tweet'i var aslında bu konularla ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti bu kez tuzağa düşmedi diyor. GARA operasyonu sonrası AKP ve MHP HDP üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ile HDP karşıtı bir bildiri imzalamak istemiş. Ama CHP ve İyi Parti buna yanaşmamış. Biraz da bunu konuşacağız ve tabii ki de aynı zamanda Eren bir siyasal iletişimci, siyasal bilimci ve biliyorsunuz dün de Erdoğan'ın bir konuşması sosyal medyaya düştü. Aynı konuşma 2017'de de dönemin başbakanı Bineli Yıldırım tarafından konuşulmuş. Yani kelime kelime tonlama tonlama aynı konuşma var. Biraz da buna değineceğiz, bunu konuşacağız. İlk önce şuradan başlayalım Eren Hocam. Yani... GARA operasyonunun siyasi ayağına baktığımız zaman bir askeri harekat ama siyaset olarak da, da bu başarısız operasyonun sonucu Türkiye'de muhalefete mi kesilmek isteniyor?
1: Ee, öyle görünüyor zaten aşağı yukarı bu tarz operasyonlarda veya bu tarz girişimlerin tamamında. Ee, sosyal medyada bir cadavı başlatılıp ya da işte liderlerin yaptığı bir takım açıklamalardan kaynaklı ya da e, partilerin çevresindeki bir takım hareketlerden kaynaklı sürekli e, muhalefete bir fatura kesme girişimi içerisinde olmuyor. Bundan önceki girişiminde de örneğin gelecek için biz grubunda İlhanciye'lerin Azerbaycan konusunda yaptığı açıklamayı alarak e, Bahçeli epey de CHP yüklenmişti. Halbuki gelecek için biz CHP'nin içerisinde olsa bile ayrıksız bir hareket. Dolayısıyla e, kurumsal yapının içerisindeki bir yapı değil. Dolayısıyla farklı görüşleri de temsil ettiği için e, CHP'yi bağlayan, daha doğrusu CHP Genel Merkezi'ni bağlayan bir durum yokken e, iktidar partisi ya da iktidar partisi'ye yakın olan hareketlerde, işte Milliyetçi Hareket Partisi gibi durumlarda bu tarz girişimler sürekli bulunuyor. Sürekli bir muhalefete yıkma durumu oluyor. E, bu da tabii şuradan biçelim. tam anlamıyla bir tahkim uygulama girişiminin bir karşılığı bu. E, o tahakkümü tam anlamıyla uygulayamadığınızda, toplumun tamamını çevirleyemedinizde, orada bir meşruiyet yaratamadığınızda, bir rıza bile yaratamadığınızda, kaçınmaz olarak zaten bütün bu durumun e, sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir ya da işte e, onunla beraber hareket edenler de diyebiliyorsunuz. E, bunu işte e, belli aşamalarda linçe kadar uzanan girişimler haline gelmeye başlıyor. Çubuk'taki linç girişimde bunların parçalarından bir tanesi de, Halbuki e, Çubuk'ta bir çubukla olman vesilesiyle bunu söyleyeyim. Çubuk'ta e, Çubuk İlçe Başkanı, CHP'nin Çubuk İlçe Başkanı bir gün önce oraya gittiğinde köylüler tarafından çok iyi karşılanmış. Ee, şehidin ailesi tarafından da çok iyi karşılanmış, Elizyon'a kusulmuş bir durumdaydı. Bir gün sonra bir operasyonel süre, süreç içerisine girdi. Oradaki yapı, e, yükücülerle ilişkili olduğu anladığımız yapı ve bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye kadar gitmişti bu gidişim. Ya yani toplum belli aşamalarda manipüle eden bir gidişim var. E, bunda odak noktası da daima CHP'ler oturtulmaya ya da CHP genel merkezi bir şekilde oturtulmaya çalışılıyor diyebiliriz. E, bu süreçten çıkmanın yönelimlerinden bir tanesi oldu Gare'deki operasyon. Öyle bir faydası olduğu kanaatindeyim ben de herkes gibi ama şöyle görmek lazım. Bu e, CHP'nin bulunduğu seçmen tabakasını ya da seküler diyelim, seküler kentli seçmen tabakasına dokunmasına rağmen Kürt hareketine ne kadar dokundu diye bakmak gerekiyor. Çünkü e, artık e, bu e, Ekrem İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın eşiyle Başak Demirtaş'la, beraber fotoğraf veriyor olması aşamasından buraya kadar geldiyse, gerilediyse bu Kürtleri çok da memnun ediyor anlamına gelmiyor. Ben ortalama Kürt seçmenleri çok memnun ettiği kanaatinde değilim. Bunu çok daha fazla yapmaya ihtiyaç var. O anlamda İstanbul Anakent Belediye Başkanı çıtayı çok yukarıya bir yere koyduğunu düşünüyorum. Bunun daha fazlasını gösterdiği takdirde muhalefet bu İyi Parti içine geçerli. Çünkü İyi Parti'ni daha bir hafta önce hatırlarsın. E, HDP kapatırsa Meral iyi partilerinin, HDP kapatılırsa destek oluruz gibi bir açıklaması da vardı. Yani aslına bakarsan bir çelişen alışı açıklama bunlar. De, çelişen girişimler diyebiliriz. Burada e, tatmin etmeme durumunu sadece e, HDP'nin ya da Kürt siyasi hareketinin söylediği şeyler çerçevesinde değil, daha çok e, 4-5 sene içerisinde neden 13 tane esirimizi kurtarmadığınız şeklinde şekillendi. düşünüyorum. Ki doğru bir noktadır burası zaten. Bu konuda hiçbir açık yok. Ee, buradan bir muhalefet şekilleniyor. Ama bu muhalefet hattını kaldırdığımızda yani 4-5 sene orada esirler olmasaydı da başka örneğin 13 tane kaçak ordu ölmüş olsaydı, e, ticaret yapan kaçak ordu ölmüş olsaydı benzer tepkiler verilmişti. Biraz soru işareti tabii o bölüm.
0: Peki e, HDP kısmına da geleceğim de mikrofonunuz biraz buraya değiyor. Onu biraz düzel biraz
1: alacağım tamam.
0: Evet evet çok daha iyi olur. E, peki şimdi HDP üzerinden de bir cadı başlatıldı. Yani bu operasyonun olduğu günün ertesinde 718 Hakların Demokratik Partisi üyesi, yöneticisi, il eş başkanları, ilçe eş başkanları, yöneticileri 40 ilde gözaltına alındı. Ee, peki bu açık bir şekilde bu siyasi başarısız bir operasyon diyebiliriz buna değil mi hocam?
1: Kesinlikle katılıyorum. Ee, zaten Başka, iki bakanın aha. iki bakanın birden eşlik ediyor olması başarısızlığı e, simgelerlerden bir tane bir, bir durum aslında. Yoksa iki tane daha önce E, CHP'li beledileri operasyon çeken iki belediye iki bakanın e, beraberinde birkaç ay sonra e, CHP genel CHP genel başkanı ziyaret ediyor olması mecliste bile olsa çok makul değil. Aslında o dolayısıyla bir siyasi başarısızlık var burada.
0: Evet yani şu, HDP boyutuna da geleceğim ama yani o başarısızlıktan kaynaklı yani düşünsenize siz de Cumhuriyet Halk Partisini yakından takip ediyorsunuz, içindesiniz. Yani Bir daha çok yakın bir tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni terör örgütü olarak nitelendiren bir içişleri Bakanı vardı ve şu an e, Genel Başkan'la görüştü değil mi yani? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
1: Burası, burası iki açıdan enteresan bence e, CHP Genel Başkanı'nın e, bu daveti kabul etmiş olması bana çok enteresan geliyor. Bir reddiye, evet. toptan reddiye ihtiyaç vardı bence çünkü sizi terör örgütü üyesi olmakla ya da ona yataklık yapmakla itham eden insanları İnsanların elini sıkmazsınız. Bu çok gerçekçi değil siyasetten. açıdan. siyasetle iletişim açısından da gerçekçi değil. Çok sert bir tepki göstermek gerekiyordu. Ama e, kürsü performansına baktığımız zaman da e, çok açık şekilde görünüyor ki zaten bu talepler ya da anlatılan şey e, CHP'nin liderini ikna etmemiş. O çok açık. E, bir taraftan da başka bir boyutu daha var kanaatimizce. Ee, Süleyman Soylu özellikle, İçişleri Bakanlığı yönetici söylüyorum. İçişleri Bakanlığı'nın altında çalışan bürokratların da, emniyet mensuplarına, İçişleri Bakanlığı pek çok mensubunun da e, Türkiye'deki en önemli bakanlıklardan bir tanesi olduğu için bu kadar konularda çok tatmin olmadığını düşünüyorum. Bence Süleyman Soylu bu girişimleriyle bir taraftan da e, kendi kendi ülkesi, özür dilerim, meclis içerisindeki muhalefet partilerini ikna ederek kendi bakanlığı içerisindeki bir takım insanları da ikna etme girişimi içerisinde bulduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tek taraflı bir iş değil. Ee, bu çift taraflı bir mesele. Ee, eğer siz Türkiye'de muhalefetin, toplumsal muhalefetin vicdanına oynar orayı rahatlatmayı başarırsanız, orayı ikna etmeye başarırsanız devletin içerisindeki bir takım dinamikleri de rahatlatmayı, ikna etmeye başarıyorsunuz. O yüzden ben e, devletin içerisinde e, dediğim gibi Çiçeri Bakanlığı içerisinde bir takım bürokratların bu konuda rahatsız olduğunu e, buradan pay biçerek olayın içerisinde daha fazla katmanın olabileceği kanaatindeyim.
0: Evet ya bir de bu teklifi de... yani. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tep yani kabul etmeseydi de çok kötü siyasi sonuçları olurdu gibime geliyor yani. yani bir düşünseniz ya şimdi iktidara yakın merkez medyayı düşünün, Cumhurbaşkanı'nı düşünün. Yani Garada bir operasyon oluyor, 13 kişi hayatını kaybediyor. Ee, İçişleri Bakanı muhalefet lideriyle... Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğluyla görüşmek istiyor ama Kılıçdaroğlu bunu kabul etmiyor. Yani inanılmaz bir algı operasyonu da sebep olurdu diye düşünüyorum aynı şüphesiz,
1: zamanda. Şüphesiz ama sadece şurada ayrılacağım. E, siyasetin her zaman bir takım pratikleri var. Evet. E, Süleyman Soylu'yu kabul etmeyi, polis Akar'ı başka bir bakan da kabul edebilirdi. Yani e, bu işlerden sorumlu olduğu düşünülen, e, bu işlerde hesap vermesi gerektiği düşünen birisini kabul edebilirdi. Veya e, meclis üstünde bunu tam anlamıyla, kendini ifade ettiği şekliyle açıklamasını e, söyleyebilirdi. Çünkü Sosyal Demokrat Parti'nin lideri sonunda bunlar önemliydi kanaatimci. Ama e, işte devletin bir takım hani pratikleri içerideki bir takım bilgilerin dışarı sızmaması gibi bir takım e, sanırım durumlar devreye girdi bu aşamada da yine. E, kamuoyu biraz karankta kaldı diyebiliriz en azından siyasi açıdan.
0: Ya peki hocam şimdi bu, yani zaten son zamanlarda HDP çok ciddi, saldırılar vardı. Artık saldırı olarak bunu değerlendirebiliriz. Söyleyebiliriz açık bir şekilde. Yani E, gözaltılar, tutuklamalar operasyonlar, basın açıklamalarının engellenmesi, parti brolarının içine kadar e, polisler tarafından üyelerin itilmesi orada basın açıklamalarının okunmaz, okunmasından tutun da işte dediğim gibi tutuklamalara, gözaltılara kadar ciddi bir baskı da vardı. Yani peki bu operasyon sonucunda şimdi kapatılma iddiaları da çok gündeme geldi. Şimdi biz işte birçok mecrayı da takip ediyoruz. Oralarda da bunlar artık çok konuşulmaya başlandı. Yani parti kapatmanın demokrasi açısından çok kötü sonuçları olabilir demokrasiye son derece aykırı bir şey ama şimdi herkes sanki bu demokrasiye aykırı bir şey değilmiş demokrasinin işlemesi için sanki HDP'nin kapatılması gerekiyormuş gibi e, açıklamalar yapıyor birçok gazeteci siyasetçi e, birçok mecrada e, bu HDP'ye dönük bir saldırı artık bu gar operasyonun sonunda HDP'ye dönük net bir saldırı vardı diyebilir miyiz yani artık Sü Söylediği,
1: hı, söylediğinizi biraz daha ileriye götüreyim. Hatta e, bazı yorumcular Türkiye'de e, siyasi partileri kapatmanın bir sonuç vermediğini... ...çünkü e, Kürtlerin örneği yeni bir siyasi parti açarak yola devam ettiklerini söylüyor. Bu sadece bakış açısı bile demokrasiye ne kadar sıkıntılı bir yerden baktılarını gösteriyor. Yani yeni parti açamasa e, Kürtler o zaman HDP'yi kapatmamız mı gerekecek? Böyle bir demokrasi ölçüde olmaz. Ama e, şuradan da pay gerekiyor. Geçen programda da yine bunu konuşmuştuk. Ben HDP'nin kapatacağını düşünmüyorum. Ben iktidar partisi bunu siyasetini yapmak istediğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de e, örneğin siyasal islamcıların partisini kapattığınız zaman bunun için kamuoyu E, dizaynı yapmanız gerekir. Kamuoyunu ikna edecek bir şeyler yapıyor olmanız gerekir. Ama Kürt Hareketi açısından böyle durum yok. Yani Kürt Hareketi açısından kimseye hesap vermeden istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Kamuoyunu ikna etmeniz gerekmiyor. Ve Dolayısıyla bence e, eğer İktidar Partisi Kürt Hareketi'ne özür dilerim e, HDP'yi kapatmak isteseydi Ee, bunun siyasetini yapmadan kapatmayı tercih ederdi kanaatimce. Dolayısıyla e, çünkü HDP, Kürt hareketi, pratikleri gereği kaldığı yerden devam edeceği için HDP'yi kapatırdı, başka bir partil açıları yola devam ederdi. Bunu siyasetini yapıyor olmaları kanaatimce e, HDP'yi kapatmayacakları için, kapatacakları için değil. Bana çok gerçekçi gelmiyor. E, hala bu aşamada gerçekçi gelmiyor. Ama sağından solundan işte kırpabilmek için şu anda %0.5'lerin %1'lerin önemli olduğu bir kamuoyu ortamında. HDP'nin de yanlış yaptığını söyleyebilmek için olabildiğince siyasal düzleme işi çekmeye çalışmak. Siyasal düzleme üzerinden bir takım saldırılarda bulmaya çalışmak çok şeysel Ama bu, bu tarz işleri çok fazla kazanan olur. Şunu da atlamayalım. Ee, Selahattin Emritaş içeri girdiğinden beri HDP'nin oyları düşüyor. Yani çok sütli şekilde böyle bir aşağı doğru imelenme içerisinde. Belli bir yerden sonra tabii duracak. Bu da e, Kürt hareketinin belli aşamalarda sıkışıldığı zaman aslında her zaman yukarı doğru imelendiğini göstermiyor. Ben bu aşamanın e, İhtidar Partisi'nin çok işine yaradığını düşünüyorum. Yani Selahattin taşı bir, içeride tutacak. iki benzer şekilde siyasilere sürekli operasyon gibi onları gözaltında tutmayı başaracak. Yani organizasyon şeması içerisinde kimler varsa HDP'nin onların her birini bir şekilde gözaltında tutmaya çalışacak. Üç, bir şekilde siyasi anlamda baskılayacak bir sürecin AKP için en yüksek marjinal faydası sağladığını düşünüyorum. Bu kompozisyonun dışına çıkıyor olmak yani her şeyi bir anda kapatıyor olmak, her yerde pres yapıyor olmak beraberinde e, HDP'nin de Türk siyasi hareketinde bu denklemin içerisinde çıkmasını sadece yeni bir oyun kurmasını sağlayacağı yeni bir düzene geçeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla kapatmak bir marjinal fayda sağlar mı soru işareti? Ama e, bu siyasi alan içerisindeki bu kadar fazla şeyin olması, 718 HDP'nin gözaltına olmasından tutalım da Selahattin Demirtaş'ın hala içeride tutuluyor olmasına kadar pek çok şeyin oluyor olması bence e, AKP'nin alt taraftaki kadrolarının Ee, üst tarafına Erdoğan'a sunduğu bir hediye yani bir ortamı hazırlıyoruz merak etmeyin bakın diyecekleri türde bir hediye tam anlamıyla Erdoğan'ın kontrolü altında olan bir süreç olduğu kanaatinde de değilim ee, bunun yerine e, onun da gözlemleyebildiği ama bakanlarının sürekli pres yaptığı benzer şekilde yargının pres yaptığı İçişleri Bakanlığı'nın ısrarlı şekilde e, polis teşkilatının e, pres yaptığı bir dönem içerisinde olduğumuz kanaatindeyim aslında bütün bu durum devletin içerisindeki huzursuzluğu göstermekçisi açısından da e, çok enteresan bir durum. Çünkü devlet e, kendi içerisinde huzursuzluk arttıkça Kürt hareketini presleyerek e, o huzursuzluğu gidermeye çalışıyor. E, ben bunu da çok sürdürülebilir bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Belli bir süre sonra artık bu e, sürdürülemeyecek hale gelecek. Eğer HDP bir vesileyle kapatır, kapatılırsa bilelim ki e, artık ya bakın yanlış bir şey yapıyorsunuz sosyoloji dönüşüyor. Artık örneğin seçimleri kaybetmek üzereyiz. Dolayısıyla bu yüzden son bir çağrı olarak
0: EDM'yi kapatıyoruz diyebilirler. Bunu işte bir ihtimalle de görmüyorum açıkçası. Peki. Şimdi şu konuşmaya gelmek istiyorum Meral Hocam. Yine şu mikrofonu biraz böyle tutarsanız sizi biraz... Olabilir şey. Yukarı Kusura bakmayın. Evet. Ee, yine bu konuşmaya gelelim şimdi. Kısaca yani onun da sizin fikrinizi alalım. Yani şimdi 4 yıl önce Binali Yıldırım'ın konuştuğu konuşmanın aynısını Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Ee, yani nasıl böyle, böyle bu bir hata mıdır? Yani teknik olarak bu bir hata mıdır? Yoksa yani artık konuşacak bir şey mi kalmadı? Yani artık kelimeler mi bulunmuyor? Çünkü her gün Cumhurbaşkanını televizyonda görüyoruz biz yani, yani kendisini görmesek ya yani konuştuğunu belki duymasak bile öyle bir ihtimal yok galiba. Evet evet yok her gün her dakika görebiliyoruz biz Cumhurbaşkanını. Her ana haberde programda gün ortasında sabah haberlerinde Akşam üstü haberlerinde vesaire, ya, tükenmişlik mi var?
1: Bence şöyle, e, bütün bu durum e, bir taraftan da bu yeni sistemin, yeni idare yapının, kurgulanması, kurgulanması edilen idare yapının aslında kurgulanamadığını da gösteriyor. Çünkü e, devletin içerisinde, bilirsiniz Türk devletinin böyle bir klasiği var, her şeyi kayıt altına almak gibi böyle geriden beridir, Osman döneminden beridir evet. genel bir pratik var. Artık neredeyse hiçbir şey kayıt altına alınmıyor, hiçbir şey düzenli şekilde tutulmuyor. Devlet bütün o mekanizmasını dağıtmış durumda. Ee, çok nitelikli insanları, yetiştirdiği nitelikli insanları da kaybediyor. Bunlar farklı kurumlarda daha zayıf pozisyonları getiriyorlar. Kurumların içerisinde Ankara, ben Ankara'da olduğum için çok görüyorum tabii. Ankara'da şöyle bir durumda söz konusu. Bir kurumun içerisinde bir genel müdür var. Ee, bir taraftan da saray tarafından atanmış bir danışman var. Birisi bir, evet. bir e, emirde bulunuyor, diğeri başka bir emirde bulunuyor ve kurum içerisinde çalışanlar artık o pratiğe eşlik başlıyor Yani Çünkü genel müdür mü diyecekler yoksa saraydan gelen tanışmanı mı diyecekler? Bir ikilik söz konusu. Bu devletin her aşamasında var. Benzer şekilde iletişim başkanlığında da var. Yani kurulan ve e, bütün bu süreçleri yöneticiyle düşünülen iletişim başkanlığı sadece e, Twitter merkezli bir sosyal medya e, ordusu gibi hareketmeye başlıyor ve dolayısıyla sadece e, devletin E, kamuoyunda da daha önce işte sürekli eleştirilen Kemalist devletin e, yurt dışındaki itibarını e, neredeyse zedeleme, sıfırlama noktasına gelmiş durumdalar. E, sadece bu görünen kısmı yani şu konuşma sadece görünen, hepimiz önüne düşen kısmı çok absürt bir durum tabii şüphesiz. Ama bir taraftan da e, yurt dışında temsil edilen kurumlarda e, Türkiye yurt dışında temsil eden kurumlardaki absürtlükler e, bunun yanında neredeyse yani çok daha farklı bir boyutta. Dolayısıyla ben e, artık devletin bu halinin Sürülemez hale geldiğini düşünüyorum. Tek başına iletişim başkanlığının başında oturan bir beyefendinin marifeti değil, koca bir idare yapının marifeti. Ama temsilen onun tabii e, bu süreçten sorumlu tutulması gerekiyor. E, ben e, bir taraftan da devleti yönetenlerin aşağı taraftaki bu idare yapı öyle bozdular ki bir daha toparlayamayacaklarını düşünüyorum. Bence... Buna benzer absürtlükler üzerinden yeniden e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmenin yolunun Türk sahanın diğer aktörler tarafından da görmeye başladığını düşünüyorum. Yani Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin sürekli güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönelim. Bu halde yönetemiyoruz demesi simgesel bu durum. E, devletin alt kademelerindeki buna benzer absürtlükleri onlar da görüyor olmalılar. E, biz biraz daha sizinle beraber e, spektrumun sol tarafında kaldığımız için kısmen bunları görebiliyoruz. Ama ben e, çoğunla da şahit olduklarını düşündüğüm için beraberinde diyorum ya Asla sürdürülebilir bir süreç değil. Buna benzer çok büyük absürtleri de zaman içerisinde Türkiye daha çok belki iktidar dönüştü, iktidar kaybettikleri sürece dönüp arkamıza baktığımızda, defterleri karıştırdığımızda buna benzer çok fazla absürtlüğü göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet, ya asıl bomba bir absürtlük de şu. Bu paylaşımları alıntılayıp işte troll dediğimiz tayfa yalancısınız diye paylaşımlar vesaire de yapıyor. Yani... Yani...
1: Onu da montajlamayı başarmışızdır belki yani böyle bizim mahalleden <gülüyor> öyle bir şey yapmış olabilir. Bizim mahalle sadece buna çalışıyor çünkü biliyorsun yani hiçbir başka işimiz gücümüz yok. Biz AKP'lerin dün söylediğiyle bugün söylediğini kıyaslamak dışında başka hiçbir şey yapmıyoruz. E bu tabii şey yani bu iktidarda kalmanın e, sosyal medyadaki e, şeylerin pratiklerinden bir tanesi. E, sosyal medyayı tutuyor olmak, Twitter merkezli sosyal medya kampanyası yapıyor olmak çok yeterli. E, İletişim Başkanlığı'nın başındaki beyefendi geçtiğimiz günlerde bilmem kaç bin tane tweet atıldı diye bir haber yaptırdı. Yani bu e, yani devletin işi gücü yok, Erdoğan'ın yanındayım diye bir hashtag çalışmasına binlerce tweet atmayı deniyor. E, dolayısıyla o İletişim Başkanlığı'nın anladığı şey e, zannederim sadece bu kadarı, daha fazlası değil. E, sanırım Sosyal Medya İletişim Başkanlığı diye isimlerinde isteler daha e, tutarlı bir girişim olur.
0: Evet çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Hiç çalışmalar diliyorum. Sağ olun evet Eren Aksayolu ile birlikteydik. operasyonu siyasi olarak bir başarısızlık mıydı başarı mıydı onu konuştuk. HDP'ye yönelik saldırıları konuştuk ve tabii ki de dünkü o işte Erdoğan'la Binali Yıldırım'ın iki konuşmasının aynı olmasını konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.